0: Minha gente, naquele nosso quadro Saúde no Ar, por telefone eu vou conversar com o Dr. Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno. Dr. Gerson Matede, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor André, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre é um prazer estar aqui para falarmos um pouquinho sobre saúde em geral. Né? e que Espero que consigamos contemplar algumas informações pertinentes para os nossos ouvintes.
0: E hoje sobre o planejamento familiar, não é doutor Gerson?
1: Sim, só André, dando sequência ao que a gente vem falando nas últimas entrevistas em que a gente falou do aleitamento materno, a gente falou da introdução alimentar a gente falou sobre gestação e agora um ponto tão importante como todos os outros é o planejamento prévio à vinda de um novo ser humano, de um novo integrante das famílias que é o planejamento familiar, como que essa família vai se planejar Todo cidadão tem esse direito a ter acesso ao conjunto de ações que regulam a fecundidade das pessoas, a garantia de direitos iguais entre as pessoas para que elas possam limitar o aumento dos filhos, né? da prole, que a mulher possa planejar junto com o homem ou o casal como um todo, sempre planejar se eles querem aumentar essa família ou se organizar melhor no tempo e espaço para depois planejar a vinda do, do primeiro filho, ou do segundo, ou do terceiro que seja, de acordo com a sua condição social, psicológica, fisiológica de saúde, né? a condição de trabalho, condição de sociedade. A gente vê, durante uma pandemia, o quanto isso gerou uma série de fatores de impedimentos para as pessoas. Então, a pessoa se planejar melhor, se ela quer mais um filho ou não, se ela quer aumentar essa família ou não. Isso é o planejamento familiar.
0: Todo projeto necessita de um planejamento. Então, de uma forma mais didática, doutor Gerson, qual é a importância do planejamento familiar? A
1: importância é para que essa família tenha direito, através das leis, inclusive através do SUS ou dos serviços suplementares de saúde, ela tem direito à família, o casal, se planejar no número de filhos que quer ter, no momento que quer ter e na condição de sempre ter isso de assistência integral garantida, para que a pessoa receba orientação para os melhores métodos contraceptivos, para as melhores formas e vias de parto, para a melhor forma de cuidado da criança no futuro dentro da sua alimentação, que a gente falou bastante aqui sobre isso, e sobre os desafios que isso vai gerar, seja criança no início da vida dela ou no decorrer de toda a vida, quando a gente tem o planejamento familiar inserido nas ações em saúde em nosso país, seja através do SUS ou dos serviços particulares e privados, as pessoas têm acesso a informação, a métodos e ações que podem ajudá-las a definir e conseguir planejar o um número de filhos que querem ter, qual momento que querem ter ou se querem
0: ou não ter, inclusive doutor Gerson, na minha infância conhecia famílias grandes, irmãos que às vezes tinham diferença até de 20 anos de um para o outro. Essa cultura vem mudando de década para década, não é verdade?
1: Exatamente, e por
0: vários fatores, né? por questões
1: culturais, por questões de melhor acesso à informação. Então as pessoas vão tendo mais acesso à informação, elas vão conseguindo aprender a entender que elas têm o direito de escolher, que a vida não é apenas se reproduzir e aumentar o volume de pessoas da minha família, eu começo a entender que viver tem muito mais além disso, não é só trabalhar, comer, dormir, gerar filhos, eu começo a entender que eu tenho direito ao lazer, à diversão, à minha espiritualidade, aumento da minha fé, da minha espiritualidade, daquilo que eu acredito, eu tenho direito a fazer exercício físico, eu tenho direito a aumentar meu conhecimento, minha cultura. A gente começa, inclusive, a ter acesso a novas formas de lazer também, não só de informação, novas formas de entretenimento. Então, as pessoas começam a querer ter mais tempo para cuidar de si e daquele filho que ela tem. Então, ela começa a entender que se eu tenho um número maior de filhos, todos demandam atenção. Todos demandam um cuidado, todos demandam um gasto financeiro, um gasto de tempo, de energia. Eu começo a planejar o casal ou a pessoa individualmente, começa a planejar melhor se custo-benefício para ela, para a família dela, para os filhos que já nasceram, por diversas questões emocionais, de saúde, culturais, financeiras se vale a pena ter um novo filho ou não. É, antigamente, mesmo diante de quadros de saúde vulneráveis, em que a gravidez se tornava um risco, não tinha, às vezes, um planejamento familiar adequado. A pessoa não tinha acesso a informações ou métodos contraceptivos para que ela pudesse prevenir uma gestação. Então, colocava a vida daquela mulher e da criança que estava sendo gerada em risco. E, obviamente, é, a perda da cuidadora, que já haviam nascido é uma perda importante então a gente tem que planejar de acordo com a situação de cada um e o direito individual de cada um de escolher para que as pessoas tomem a decisão de forma mais empoderada de conhecimento né de alto respeito de direito a escolher e não por imposição da condição de vida ou de sociedade
0: simplesmente o senhor falou Dr Gerson em espiritualidade para planejamento familiar existem os métodos contraceptivos. Mas também há famílias que vão esbarrar nas questões religiosas. E aí?
1: Veja bem, André. a questão religiosa, a questão da crença individual, da própria espiritualidade de cada um, ela é individual. Então a pessoa ela tem que ser respeitada nas suas crenças, nos seus direitos, a, a crença em todos os âmbitos de sociedade, certo? Desde que a crença dela não invada o espaço do outro e o outro não invada o espaço dela. Então... De fato, as questões pessoais, não só religiosas, né? financeiras, é, familiares como um todo, ou, ou de saúde, elas vão gerar nas pessoas impedimentos ou facilidades. Então, às vezes, por uma questão, sim, no, no contexto religioso, a pessoa, às vezes, vai deixar de acessar opções técnico-científicas que teriam para se prevenir de uma doença, doença sexualmente transmissível, por exemplo, através do uso do preservativo ou de uma gravidez indesejada. E, às vezes, infelizmente, pode gerar, no decorrer do tempo, um resultado de prejuízo em saúde para os envolvidos, né? A mãe, a criança, os outros filhos. Então, as pessoas têm que respeitar as próprias crenças, mas não deixar de buscar informação de ampliar o conhecimento. Os profissionais de saúde têm que dar às pessoas o direito de escolha de acordo com as suas crenças e têm a obrigação também de trazer todas as informações disponíveis. Porque às vezes a pessoa não tem a informação adequada, sabe, Sr. André? Às vezes não é a questão religiosa que a impede, é a falta de informação. Quando ela tem mais informação, ela começa a questionar se aquela conduta que ela pensava em ter realmente é a melhor. Então, informação é o que mais salva vidas e as pessoas vão escolher na sua individualidade, no seu respeito. Aí que entra a importância de englobar todas as ações preventivas e educativas para a população garantir acesso à informação, aos meios, aos métodos e técnicas disponíveis, que incluem tanto o auxílio para concepção, ou seja, eu resolvi ter um filho, eu tenho que ter acesso ao pré-natal, à informação de saúde, ou a contracepção. Eu quero prevenir uma, uma gestação. Então, tem que ter o um atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao poepério, ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção de câncer de colo, de útero, de mama, de pênis. Tudo isso está envolvido, inclusive, na lei de planejamento familiar. Ela estabelece as regras, inclusive, para os desejos das pessoas que querem até a esterilização né, cirúrgica, por exemplo, ou acesso ao método contraceptivo. Então, sempre informar é o mais importante.
0: Doutor Gerson de quando eu falo de planejamento familiar, de quem é a responsabilidade? De todos os
1: envolvidos. Então, daquela família envolvida, do casal, até do, dos filhos que possam opinar, e de todos os profissionais de saúde que vão dar acesso àquela pessoa e, obviamente, das estruturas de sociedade que vão dar garantias legais para que aquela pessoa tenha acesso ao planejamento da forma mais adequada. Então, todos os envolvidos... Tem responsabilidade, sim, em grande quantidade.
0: Porque falando de uma forma racional, doutor Gerson, quanto maior o número de pessoas na família, dependendo da receita, maiores também serão as dificuldades, inclusive para alimentar, não é verdade?
1: De fato, para alimentar, para o acesso ao vestuário, aos bens de consumo, à educação, certo? Ao transporte, tudo isso. Alguns contextos são de, de né, quando a nossa sociedade, até 2013 o Brasil era um país predominantemente rural, né, agora nós somos predominantemente urbano, a maioria da população vive em cidade. Então isso muda todo o contexto de vida das pessoas. Então o número de filhos que elas vão ter também vão determinar o local de moradia, que às vezes... O espaço urbano é menor, então eu tenho menos casas menores, espaços menores para moradia. É o espaço rural, um número maior de filhos ajudava na lavoura, nos cuidados, às vezes então tinha essa cultura. Às vezes na cidade é o contrário, às vezes eu vou ter um número maior de filhos, então são mais filhos para sustento, maior dificuldade de emprego, todo esse contexto. Então, se eu tenho uma renda fixa, se a família tem uma renda de mil reais por mês, se for dividir para duas pessoas é 50 reais por pessoa. Se for dividir para dez pessoas, é R$ reais por pessoa. É cinco vezes menos. Então é claro que vai sobrar menos dinheiro para alimentação, vestuário, qualidade de vida, lazer, esporte, todo o resto, né?
0: Doutor Gerson, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele pode auxiliar as famílias nesse planejamento familiar? Ele
1: pode que é o que a gente falou, todas essas ações que envolvem esse contexto de planejamento familiar, através de informação, de acesso a, ao pré-natal, ao parto, ao controle de doenças e a prevenção de gestação, né, a contracepção, se for desejo das pessoas. E aí, dentro do, do SUS, né, existem aí vários é, métodos contraceptivos que estão disponíveis para a população. É recomendado para que isso seja mais bem... Sucedido, é recomendável que os casais, né, sejam mulheres, homens, eles estejam informados sobre a eficácia, a efetividade, a segurança, a disponibilidade, a aceitabilidade de cada um dos métodos, certo? Isso vai muito através do fornecimento de educação sexual de forma abrangente, aconselhar, apoio efetivo a esse planejamento para aquelas famílias que desejam e, obviamente, a escolha de métodos contraceptivos modernos, que sejam acessíveis, isso para que se previna de forma intencional a gestação. O SUS, nós temos procedimentos cirúrgicos, que são definitivos, que é a laqueadura tubária na mulher, que é a esterilização feminina definitiva, e a vasectomia, que é a esterilização masculina definitiva. Cada um com as suas características, né? Na, na mulher, em que vai fazer o corte ali da tuba, a laqueadura e o impedimento da passagem do óvulo, e no homem fazer o corte de dois canalizinhos impedindo a passagem do espermatozoide para que ele não saia no ejaculado do homem no momento da relação. Né? Vai continuar com todo o ejaculado preservado, menos a presença do espermatozoide e aí vai impedir novas gestações. E além desses métodos cirúrgicos definitivos, senhor André, tem os contraceptivos hormonais, os atualmente disponíveis, tem a progesterona comprimido ou a própria solução injetável que pode ser feita de três em três meses. Tem os combinados de uso injetável mensal. Tem os anticoncepcionais combinados de uso oral. Tem as pílulas isoladas de uso oral para momentos específicos. E aí vai buscar o médico o profissional para que o oriente da forma mais adequada. Além desse, Sodré, ainda tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é colocado dentro do útero da mulher, num formato de T, o disponível no SUS é o DIU de cobre. Já nas redes privadas tem o cobre com a prata, tem o DIU hormonal, né, que tem uma marca famosa muito utilizada, hoje tem outras, que ele tem uma mínima quantidade de hormônio. O que é o DIU? É uma estrutura que fica ali no útero e vai criar um ambiente no útero impróprio para o espermatozoide ou para o óvulo, para que eles se encontrem ou para que faça anidação do ovo na parede do útero ali, né, no endométrio. O DIL de cobre por mudanças elétricas e por questões físicas. E o DIL de hormônio, não só por questões físicas, mas o próprio hormônio tende ali a atrofiar o endométrio da mulher, que é a camada da mulher do útero que descama na menstruação mens mensalmente. Então para de ter aquela camada que receberia o ovo, além do impedimento da passagem do espermatozoide. Às vezes até a mulher para de menstruar quando faz o uso do DIU hormonal. Enfim, cada um tem os seus, os seus efeitos positivos, os seus efeitos colaterais, alguns vão ter náusea, alguns vão ter redução da libido, outros pode aumentar o sangramento menstrual. Aí a mulher, o homem, o casal tem que escolher aquele que mais se adapta. Por isso que a informação é importante para que a pessoa... Tem aí um acesso a essa informação para aquela escolha da melhor forma. O DIU de cobre, por exemplo, ele tem uma durabilidade de, de até 8 a 10 anos, então vai ter um sossego para o casal de bastante tempo ali em relação à prevenção e à contracepção, mas é importante o acompanhamento, a colocação de forma adequada. E além disso, Sodré, tem os métodos de barreira, que além de prevenir a gestação, previnem doenças sexualmente transmissíveis, né? que é a camisinha masculina, né? e a camisinha feminina, são os preservativos. Então, é uma proteção física que vai envolver o órgão genital feminino ou masculino, impedindo que o espermatozoide entre em contato com o útero da mulher. E, além disso previne a transmissão de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então tem aí um grande benefício, é um método de bloqueio, né? Tem o um diafragma também, que é um dispositivozinho colocado ali internamente na vagina da mulher e que vai cobrir o colo do útero e vai bloquear a passagem de espermatozoide. Mas infelizmente ele não protege contra doenças, mas é um método eficaz para proteção e prevenção da gestação.
0: Por telefone eu estou conversando com o um médico de família direto da Unimed Pleno, doutor Gerson Matede com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson Matede, eu costumo dizer que o diálogo é um trunfo muito poderoso para fortalecer mais a democracia, regime do nosso país. E esse planejamento familiar, ele precisa muito desse diálogo, né, doutor Gerson?
1: É verdade, o diálogo o que faz a gente entender o outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro. E, às vezes, o diálogo até ajuda a nos conhecermos melhor, né? O nosso interior, a gente vê uma opinião que pode nos ajudar. As famílias devem conversar, dialogar entre si e, principalmente, respeitar decisões alheias. Cada família tem a sua constituição, o seu formato, o seu desejo e o seu planejamento. Então, a gente tem que respeitar opiniões diferentes. A gente não consegue nem definir isso, André diante da lei ou diante da própria medicina o que é a família, porque existem vários modelos de família, né? A gente pode pensar como sendo constituída por pai, mães e filhos, mas tem as famílias constituídas só por mães e filhos, ou pais e filhos, ou só o casal, ou uma pessoa que mora sozinha com o seu cachorro e é o familiar que ela tem mais próximo na concepção dela, a família é quem? fornece o um aporte financeiro ou quem fornece amor e carinho, então a gente não tem uma definição nem legal para isso. Acho
0: então, que gente... nós podemos afirmar que é a célula mais importante de toda a sociedade, desde o início da humanidade, né doutor?
1: Exatamente, é um, o conceito de família ele é bastante plural, ele é bastante dinâmico, ele muda, ele tem várias formatações, mas é a célula de do primeiro contato do ser humano com o mundo. Né? Aquela criança nasce, ela vai ser naquele seio familiar, onde ela vai desenvolver todas as suas potencialidades.
0: O senhor falou agora há pouco sobre os recursos para esse planejamento familiar e, entre eles, o senhor citou também a forma cirúrgica que pode ser submetida à mulher e também o homem. No homem, doutor, é mito ou é verdade que ele perde na sua virilidade?
1: É mito. Nada mais é que a gente faz um, um pequeno cortezinho no canalzinho que leva os espermatozoides ali, testículo, né, do epidídimo, para a ureta, para a saída do canal do pênis. Inclusive, toda a constituição do ejaculado do homem vai continuar produzido pela próstata, pela vesícula seminal, só não vai ter a presença dos espermatozoides. Inclusive, a gente tem que fazer o espermograma, né, depois de feita a a cirurgia e de um prazo esperado e, e de um número de ejaculações, a gente faz o espermograma antes de liberar e falar que deu certo. Não tem nenhuma associação com a perda de virilidade ou de potência, absolutamente nada. E é importante essa pergunta, André porque o fator psicológico ele pesa muito. Quando a pessoa tem essa crença muito forte, ela acaba, nesse sentido, uma das grandes causas de alteração de disfunção erétil ou da impotência masculina é a questão psicológica. Então, informar bem para que a pessoa saiba que isso não tem nenhuma correlação é importante para que ela se sinta confortável com o método e opte por ele, que inclusive a cirurgia masculina é muito mais simples que a feminina, muito mais rápida, muito mais fácil de fazer com efeitos colaterais e mínimos. Né?
0: E pode fazer cirurgia em um dia e no outro está no serviço. Ou se quiser um diazinho de folga, faz numa sexta-feira à tarde e volta na segunda-feira tranquilamente. É mais ou menos por aí, doutor?
1: Mais saindo andando do hospital às vezes causa um leve edema um, uma leve dor ou inchaço em alguns casos que o gelo, o medicamento anti-inflamatório, analgésico vai resolver o problema, nada que impeça ou que necessite de um afastamento prolongado
0: E na mulher também, é tranquilo?
1: É, na mulher é, mas o procedimento cirúrgico um pouquinho mais invasivo né, com a recuperação um pouquinho mais demorada Inclusive, Sodré, uma coisa importante é que a gente, é saber que assim quem que pode submeter Aí é uma laqueadura ou uma vasectomia, né? É uma esterilização definitiva, né? Homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade
0: ou pelo menos com dois filhos vivos. Desde que observando o prazo mínimo de 60 dias entre a
1: manifestação do desejo, da vontade de fazer a cirurgia e o ato cirúrgico. para que aquele casal pense bem e pense melhor? no qual né, vai ser propiciado a pessoa interessada, acesso a esse serviço todo de regulação da fecundidade, aconselhamento por uma equipe multidisciplinar, visando informar a pessoa sobre a custo-efetividade daquilo ali.
0: O Brasil avançou muito no planejamento familiar, doutor?
1: Avançou muito, né, senhor Hoje em dia, uma mulher, por exemplo, que futuramente teria um risco na futura gravidez, ela tem direito a uma esterilização definitiva porque sabe que aquela mulher tem uma doença específica e que ela não pode ter um novo filho, porque é um risco enorme para a vida dela, ela tem esse acesso é, à informação, às cartilhas né, para as famílias em geral, sobre informativos gerais e para os profissionais de saúde. Aumentou muito a capacitação, tem melhorado bastante as pessoas entendendo que planejar que em qualquer âmbito da vida é importante. Né? Então a gente planeja para uma viagem, a gente planeja para um trabalho, a gente planeja para um projeto e também a gente deve planejar a. A célula mais importante nossa, que é a nossa família, para que ela não fique, ao Deus dará da na sua formação, e sim de acordo com os nossos desejos específicos.
0: Eu recebo aqui todos os dias alguém querendo falar com o Dr. Gerson. O doutor Gerson está no sexto andar do edifício solar 13 de maio, aqui próximo da Praça São Januário, na sala 601. E o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser acompanhado também. Através de uma ferramenta chamada podcast, não é isso?
1: Pode sim, Sandré. Através da plataforma do aplicativo Spotify, né? As pessoas podem não só ouvir músicas como os podcasts diversos e o podcast nosso do Saúde no Ar está lá. O acesso pode ser também através do site da Unimed e aqui a pessoa consegue por títulos, né? Por assuntos, é buscar aquele que maior interesse.
0: Então, doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal um Dia com Notícia, falando mais uma vez de um tema importantíssimo, que é o planejamento familiar. E até semana que vem.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, André. E até semana que vem, um bom final de semana a todos os ouvintes.